0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida brick -Muni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, ¿qué tal mi querido amigo? Y hoy estamos en el episodio número 117 de la temporada 11 del podcast Intención Creativa. Soy la profesora Jacqueline Ruiz, tu anfitriona, y tengo una pregunta para ti. ¿Crees que la apariencia importa? ¿Ser atractivo abre puertas? Si crees que sí, has acertado. Resulta que solemos juzgar más positivamente a las personas atractivas y hay una explicación para ello. Y es el efecto halo, un sesgo cognitivo que condiciona el modo ¿Cómo juzgamos a los demás teniendo en cuenta sus rasgos físicos? Es uno de los sesgos más estudiados en psicología y puede tener un impacto importante en nuestra toma de decisiones. Quiero invitarte a que visites las notas del episodio porque quiero compartir un
2: detalle especial que espero que te ayude así como lo ha hecho conmigo. Yo soy tu co-anfitriona Aida Brignoni y te saludo, amigo, que fielmente te conectas cada semana. Y te comento, si es la primera vez que te conectas, sabes que puedes escuchar este podcast y después que lo compartas, sintonices todas las plataformas en las redes sociales bajo Profesor J. Ruiz para que veas todos los episodios anteriores.
1: Definitivamente, y el pensamiento para hoy dice... Nada nos engaña tanto como nuestro propio juicio. Y esto lo dijo
2: Leonardo da Vinci. Fíjate Jacqueline, eso me hace recordar que otra perspectiva de este pensamiento dicho por Albert Einstein, dice, triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y precisamente, humanamente es más fácil dejarnos llevar por lo que hemos sido indoctrinados a través de la vida en la que creemos y hacemos una propia predisposición o inclinación a algo, y sin embargo, por más difícil que pueda ser superar los prejuicios o los vayas en inglés, definitivamente tenemos que pedirle a Dios para que nos ayude a vencer esto, ya que con Él todo es posible. Wow. Realmente el
1: pensamiento que Albert Einstein dijo es terrible, lo dijo hace muchos años atrás, o que no sé ahora cómo lo aplicaríamos, yo creo que las cosas están peores. Bueno, en uh -huh. la sección del dato curioso, es que el tercer jueves del mes de octubre de cada año se celebra el Día de la Resolución de Conflictos, y este año cae el 19 de octubre. Los conflictos suelen surgir en muchos ámbitos de nuestra vida, como en el trabajo, las relaciones y la familia, y es un proceso inevitable en la vida. Erramos o no, siempre vamos a tener conflictos a nuestro alrededor. Lo importante es cómo lo resolvemos. Y la resolución de conflictos no tiene por qué ser desagradable. Puede resolverse mediante métodos pacíficos. Teniendo en cuenta lo anterior, la Asociación para la Resolución de Conflictos estableció en el 2005 lo que hoy conocemos como el Día de la Resolución de Conflictos. El reconocer este día contribuye activamente a difundir el mensaje sobre la importancia de los métodos pacíficos de resolución de conflictos y hay pequeños pasos para conducir a una gran paz en nuestra vida,
2: incluso en el mundo. Y vamos a ver cómo podemos celebrar este día de la resolución de conflictos. Pues hay distintos tipos de métodos y de resolución. Por lo tanto, si aprendes uno de estos, de manera que puedas saber cómo enfrentarte y cómo colaborar con esto. Y una vez que tú ya aprendas estos tipos de resolución de conflictos, la próxima vez que tú personalmente te enfrentes a uno, ya sabes cómo poder resolverlo en forma pacífica Otra manera es resolver un conflicto personal y esto te puede servir cuando tengas un conflicto con alguien. Y es el momento donde debes de enfrentar, resolver y cerrar este asunto. Mediar por alguien. Puedes ofrecerte a ser el mediador de un conflicto entre dos personas, tal vez un familiar, un hermano de la iglesia, un amigo. Ten en cuenta que para poder actuar eficazmente como un mediador en cualquier conflicto, debes hacerlo con oración primero que todo y también asegurar no tomar postura entre las partes y desinteresarte por el resultado. Yo pienso que como iglesia es importante que aprovechemos el Día de la Santa Cena que es el momento donde el pueblo de Dios participa del pan y el vino en memoria del sacrificio de Jesús en la cruz y se propicia el presentarle a Dios todos los pecados para ser perdonado. Y creo que es una muy buena oportunidad en el que se promueva ir a donde está tu hermano y pedir perdón por alguna ofensa que hayas cometido para poder estar en armonía y no guardar rencor ni amarguras en el corazón. Y creo que no hay necesidad de esperar hasta este día de la Santa Cena, creo que en cualquier momento que tú sientas que hay alguna ofensa entre algún hermano, moverse a hacerlo, porque quizás esperar mucho puede ser demasiado tarde. Fíjate, Aidita, yo voy a mencionar algo que no sé si mucha gente lo
1: sabe, pero tomé una certificación sobre manejo de conflictos y definitivamente es más fácil uno ser un mediador entre dos personas que realmente nosotros en lo personal, trabajar un conflicto que tengamos nosotros. Realmente es interesante este tema, cómo se trabaja el, el ser un mediador, pero yo creo que como cristianos, como mencionaste, definitivamente debe ser la oración la esencial. Y dar el primer paso, a veces el rencor o el, o el orgullo no permite que nosotros demos ese paso. Y en realidad deberíamos trabajar día a día para Enfrentar las situaciones y que los conflictos puedan ser disminuidos y definitivamente el Señor ayuda siempre y cuando nosotros pongamos nuestras situaciones ante Él, ayuda y que cada conflicto pueda ser eliminado. Pero hoy vinimos a hablar sobre si realmente la gente guapa, la gente hermosa tiene, tiene mejor, es mejor apreciada, ¿verdad? O, o de alguna forma y este efecto se llama el efecto halo es un tipo de preconcepción que nos lleva a sacar conclusiones a partir de una sola característica o cualidad. Y te pongo un ejemplo para que entiendas un poco mejor. Cuando conocemos a una persona guapa, solemos atribuirle inconscientemente otras características positivas como que la persona es simpática, inteligente y que tiene otras virtudes. Por lo contrario, si la persona nos parece feita, solemos pensar que es un poco interesante y aburrida. Esta forma de interpretar hace que la percepción que tenemos de los demás se vea influenciada por una mera impresión que nada tiene que ver con su modo de ser realmente y en consecuencia el efecto halo hace que saquemos conclusiones precipitadas y muchas veces
2: erróneas a partir de esa primera impresión. Fíjate, yo creo que el efecto halo es algo que inconscientemente surge y no es que sea malo, lo que pasa es que tomamos decisiones en base de algo que no es necesariamente correcto y esto nos afecta en nuestra vida cotidiana. A primera vista esto puede ser algo que digamos, ay, esto no es, que esto es algo inofensivo. Sin embargo, no lo es. Este efecto puede tener consecuencias negativas en muchos ámbitos. Por ejemplo, si es en el ámbito educacional, los maestros en algunas ocasiones suelen mostrar un trato preferencial a los alumnos más lindos o aplicados y eso puede ser muy perjudicial para aquellos alumnos menos agraciados o con más dificultades de aprender. Afortunadamente, hoy en día, muchas escuelas ya cuentan con algunas estrategias orientadas a promover una valoración más neutral para evitar estas consecuencias. Otro
1: aspecto es en el área laboral que también está afectado con esto, sobre todo cuando se refiere a la contratación de personal. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, una persona atractiva que además de cumplir con los requisitos profesionales requeridos, tendrá más oportunidades de conseguir el puesto que una persona que sea menos atractiva. Así que el efecto halo también afecta nuestras relaciones interpersonales, lamentablemente. Cuando conocemos a gente nueva solemos sacar conclusiones basándonos Básicamente en un puñado de datos como puede ser su aspecto físico, la profesión, nacionalidad y entre otras. Y a partir de allí sacamos nuestra primera valorización cuando esto como cristianos no debería ser. Así que es positivo que nos esforcemos para realmente conocer a las personas. Pero si no lo es, lo más probable es que ni siquiera nos molestemos en conocerle. Tal vez perderemos
2: la oportunidad de conocer a alguien realmente valioso. Algo que me hace pensar Jacqueline es el hecho de las campañas publicitarias, que ellos utilizan caras atractivas y bien reconocidas. Por ejemplo, si tú ves una actriz que es linda, está promocionando una crema anti-edad o los anti esto nos induce a creer que esta crema va a funcionar sencillamente porque yo asocio la belleza de esta actriz con una calidad de un producto que me va a hacer igual de linda que ella. Y hablando de publicidad, también recuerdo un ejemplo. Yo no sé si tú recuerdas este, un programa de American Britain Talent Got Talent. Esto es un efecto halo en masa. Y el que no ha visto este video, yo te invito a que lo busques. Está en YouTube y búscatelo bajo el nombre de esta cantante, Susan Boyle. ¿Cómo fue que ya comenzó? Y es que en este video, la primera impresión que el jurado tuvo sobre ella, inclusive también las personas que estaban en ese estudio. Y es que esa mujer no era atractiva físicamente, así que ella no llamó la atención para nada, ni para el público, ni mucho menos para el, los jueces. Así que cuando ella salió al escenario, todo el mundo estaba mirándola con cara como que, ¿y esta que viene a ser aquí? <ríe> que se le perdió. Este, y es que de verdad ella no desprendía ningún tipo de carisma ni tampoco tenía esa postura ni esa belleza para escenario. Sin embargo, cuando esta mujer abrió la boca y se puso a cantar, fue otra reacción, la reacción del público y del jurado es algo que hay que de verdad, no lo puedo describir, tienes que verlo, porque nadie, nadie se esperaba nada bueno de ella y por eso fue tan espectacular su actuación. Dejó a todo el mundo con la boca abierta, dejó a todo el mundo cautivado, tanto en el estudio y todas las personas que estaban escuchándola sintonizando en directo en ese día que fue en vivo este programa y todavía causa efecto en todos los que estamos viendo este video posterior al día en vivo. Y es que para mí este ejemplo resume lo mejor del mundo de cómo entender el efecto Halo y cómo afecta a los seres humanos. Recuerdo muy bien ese video
1: y cómo ella reaccionaba, tenía una forma de ser muy particular. Y con los años que he visto algunas entrevistas que le han hecho, cómo ha mejorado su apariencia y su proceso. Pero fue muy cómico el día de ese video en particular que estás hablando. Eh, me parece extraordinario que mencionaste el concepto verdad de publicidad y yo creo que también a veces, mi querido amigo, has visto que por ejemplo alguien compra un vestido y se hace la comparación de cómo le queda en comparación con la modelo y yo a veces digo pero muchacha no tienes el mismo cuerpo no no pretendas que te va a quedar igual pero como dices tú Aidita realmente se está comparando con la modelo basado en la belleza que tiene y no necesariamente está viéndose en, en el espejo que no tiene el misma la misma vamos a decir que esté delgada que vamos hay muchas cosas en esa área ahora eh, sí. mi querido amigo tal vez tú dirás que esto podrá pasar en la iglesia mira lamentablemente te digo que sí Podemos considerar a un líder mejor que otro solamente por su apariencia y peor aún, cuando recibimos visitas podríamos caer en tratar mejor a los más elegantes y guapos que tal vez a los sencillos y que no tengan tanta belleza. Yo recuerdo hace muchos años atrás, y creo que lo mencioné en otro episodio, que llegamos con un pastor que iba a ser el pastor invitado de ese día. Yo le advertí a él que cuando llegáramos a la iglesia nos iban a escanear. Y lo digo con toda. Sinceridad, esa fue la palabra que utilicé, como si estuviéramos este, pasados por una máquina para evaluación qué tipo de ropa llevábamos y cuánto costaba. Y literalmente cuando entramos a la recepción de la iglesia y pasamos el, el, el escaneo y de la forma en que nos miraron fue como que parece que no pasamos la prueba. Cuando le digo él es el pastor invitado, entonces cambió todo el, el proceso. Es un pastor sumamente famoso, pero simplemente por Mirarnos y juzgarnos, tal vez no cumplíamos con los estándares de belleza o de, o de vestimenta que la persona tenía. Sin embargo, nosotros como cristianos no deberíamos de ser de esta forma. Y hay un versículo en la Biblia que habla sobre esto y es que es, se encuentra en 1 Samuel 16, 7. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. El Señor no toma decisiones como tú. La gente juzga por la apariencia exterior, pero el Señor mira los
2: pensamientos y las intenciones de una persona. Jacqueline, es que si seguimos poniendo ejemplos, no terminamos este programa. Así que <risa> lo que quiero traer a colación es que nos queda bastante claro que definitivamente este efecto lo puede afectar negativamente en muchos ámbitos de nuestra vida. Pero, amigo que nos escucha, ojo, no entres en pánico, porque vamos ahora a ver algunos consejos que podemos hacer al respecto. Claro que sí, vamos a entrar
1: en estos consejos especiales para ti y para mí, para todos los que están escuchando y yo creo que todos debemos repasarlo. Así que vamos a tomar nota de estos consejos para que si lo quieres, ser lo más neutral posible a la hora de hacer un juicio y tomar una decisión que no se deje llevar por el efecto halo. Y número uno es, ser consciente de los juicios que realizas. Todos cometemos esto, todos hacemos juicios. Y hay que ser consciente de esos juicios para intentar no caer en el efecto halo de forma automática e inconsciente. Es importante hacer los juicios de forma más racional si aprendemos a hacer una valorización de manera más precisa y realista,
2: seremos más justos con la valorización que realicemos. El segundo es buscar la coherencia. Y es que esto es esencial para asegurar cómo identificar este efecto halo. Ya sabes, si tenemos que ser fiel a nuestros principios morales, a lo ético, a los gustos y las aficiones y fiel entre lo que dices y lo que haces. De esta manera, el efecto halo va a potenciarse notablemente. Me encanta el punto tres y es
1: no dejes de sonreír. Intenta sonreír lo más que pueda y más a menudo. Además que gratis. A nadie le gusta la gente seria. Y es que una sonrisa proyecta cercanía, respeto y simpatía. Una persona que sonríe de forma sincera, franca y natural, tiende por lo general
2: a caer bien. Punto número cuatro. No te dejes llevar por las primeras impresiones y esto justamente se trata del efecto Halo y es que inevitablemente hacemos juicio de esta primera impresión en estos primeros segundos de conocer a alguien y lo que tenemos que hacer es esforzarnos para asegurar que esta primera impresión lo podamos sostener con argumentos y darnos una segunda oportunidad para poder profundizar en conocer la persona más allá de su aspecto físico para poder llegar a conclusiones. Punto número 5. Evita generalizar. Aunque cueste mucho, intentar no dejar
1: llevarte por esta generalización. ¿Y por qué? Porque podemos caer en el concepto, ¿verdad? Y potenciar el efecto. ARO. Así que no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Para mí esa regla básica. ¿Te gustaría que te juzgaran por la primera impresión que puedas provocar sin que te den la oportunidad de, de indagar un poquito más en tu fondo? Imagino que no, así que haz lo mismo, aplícalo cuando te toca a ti hacer esos juicios y valores. Y yo creo que a veces cuando caemos en la tentación de juzgar, yo siempre incluso podemos tener una mala impresión de alguien debemos dar esa segunda oportunidad porque tal vez no sabemos en qué situación estaba esa persona, qué estrés estaba teniendo y simplemente dar ese espacio para
2: conocerlo un poquito más y te darás cuenta que el juicio era totalmente incorrecto. El punto número seis me gusta porque me hace pensar que independientemente de tu belleza, y esto es muy relativo, es cuando nosotros cuidamos nuestra higiene personal, hace un impacto totalmente diferente y positivo. Y es que la verdadera belleza está en tu interior. Por supuesto, estamos de acuerdo que no quita, que también tenemos que cuidar nuestra imagen exterior, pero al hacer nuestra higiene personal algo importante, esto causa un halo positivo. Y es que, aunque te parezca obvio, pero es importante recordar que tenemos que utilizar detalles, por ejemplo, un perfume que no sea tan fuerte porque tampoco es como que dejará a todo el mundo mareado a nuestro paso, cuidarte las uñas, que estén limpias, recortadas, asegurar que tu pelo esté limpio y peinado, asegurar que tu ropa, por más sencilla que sea, que esté planchada, bien presentada, que tus zapatos estén limpios, la cartera, todos estos accesorios que utilizamos. La idea es que tú puedas proyectar una imagen de verdad, limpia, organizada y de una manera eh, bonita y cuidada, porque de esa manera presentamos a Dios porque somos hijos de Él, así que tenemos que asegurar de estos detalles porque qué importa que yo tenga una belleza natural y estoy descuidada sin peinar, con los zapatos sucios, con las uñas todas llenas de tierra, quita si tú no tienes belleza, pero si sí te presentas muy pulcro y muy cuidado muy planchado, muy tu postura erguida, definitivamente, causas una impresión totalmente diferente.
1: Sí, este es el aspecto, ¿verdad? Cuando que no vayan a hacer el efecto a lo con nosotros, pues que uno esté bien cuidadito. Sin embargo, si nosotros vemos a alguien que no esté tan cuidadito, es lo que debemos evitar, ¿verdad? En términos de juzgar. Ahora, el punto número siete es que cuides tu lenguaje verbal. Y yo creo que muchos tenemos el problema de que nuestro rostro habla. Aunque uno, uno luche, ¿verdad? Es decir, déjame mantener una expresión neutral. Y la realidad es que más del 70% de la información que recibe la persona que está frente a nosotros viene de la comunicación no verbal. Así que es fundamental no dejarlo de lado y cuidarlo. Recuerda el tono de la voz, la mirada, tus movimientos y asegurarte que todo lo que estás tratando de decir con la voz o con lo que estás diciendo, también nuestro rostro y nuestro cuerpo esté diciendo. Yo he tenido experiencias de que una persona... Estaba agradeciéndome algo, pero realmente su rostro estaba diciendo otra cosa. Y yo dije y hice lo mismo. Yo dije gracias, pero yo estaba, yo dije, mi cara se me vio. En mi cara se me vio que yo había entendido el mensaje correcto. Y no estaba muy feliz. Así que debemos trabajar con, con este aspecto para asegurarnos que nuestra comunicación no verbal
2: esté correcta. Fíjate, yo después de haber escuchado todo este tema, creo que... Conscientemente eh, es la clave para evitar o minimizar este efecto halo. Y es que esto forma parte de nuestro pensamiento automáticamente. Es algo intuitivo, es algo inconsciente. Y el modo de hacerle frente a esto es hacerlo con un pensamiento analítico. O sea, que tenemos que pensar en manera consciente. Simplemente cuando vemos una persona, tratemos de tomar conciencia de cómo actúa este efecto halo en nosotros pongamos un alto, un detén en la mente para darles la oportunidad a no tener que temer conclusiones basadas en nuestras primeras impresiones y buscar aspectos concretos para evitar sacar conclusiones precipitadas. Para esto hay que asegurar, recibir información y poner más atención en los detalles que usualmente pasamos por alto. Y también podemos solicitar alguna opinión externa. Todo esto nos puede ayudar a descubrir otros aspectos importantes para tener en cuenta y no solamente por la parte física de cómo luce una persona, sino también por lo que es en sus principios, en sus características de su personalidad. Darle oportunidad a las personas a que puedan dejarse conocer no solamente por su apariencia.
1: Mi querido amigo, en definitiva hay que autoanalizarnos y para dejar de ser esclavos de nuestros propios prejuicios tenemos que aprender a reflexionar y es decir, a pensar y analizar con detenimiento acerca de nuestros pensamientos, decisiones y acciones y al fin y al cabo es lo que nos hace humanos. Sin embargo, lo más importante es implorar a Dios que nos quite las inclinaciones a juzgar por nuestras ideas preconcebidas. Romano 2.11 en la versión de Reina Valera 1960 dice porque no hay acepción de personas para con Dios. Sin embargo, me gusta la versión traducción en lenguaje actual que dice Dios no tiene favoritos. Recuerda que Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón y no podemos engañar a Dios. Él conoce nuestros pensamientos y lo que ocurre en lo más profundo de nuestro ser. Podemos convencer a los demás con nuestras palabras, sonrisas, o acciones premeditar y hasta podemos intentar engañarnos a nosotros mismos. Sin embargo, si sabemos y estamos claros que Dios no tiene favoritos, nosotros tampoco debemos hacerlo. Y si estamos claros que Dios conoce nuestros pensamientos, debemos asegurarnos en todo momento entregarlo a Él. Dios nos pide en Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestro corazón para asegurarnos que sea Dios el que está ahí adentro en todo momento, que dirija cada decisión, cada reacción, cada saludo que vamos a dar a las personas, asegurándonos que no tenemos por qué
2: juzgar a nadie en ningún momento. Como líderes cristianos debemos asegurar que la tendencia de nuestro pensamiento, el que tenemos programados a veces por conceptos equivocados, no nuble nuestras acciones, nuestras tomas de decisiones. Debemos crear conciencia y no ser esclavos de nuestros comportamientos inconscientes. Gracias por sintonizar este episodio del podcast Intención Creativa. Ha sido un gusto de tu servidora Aida Brignoni
0: y de la profesora Jacqueline Ruiz. El equipo de Profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia. Importante, no olvides, número uno, hacer tu reseña y realizar la valorización de cinco estrellas.